0: Herzlich willkommen zum Kirchenfenster am Ziste vor der Weihnachten auf dem Radio Bio. Bis am um Zeni begleitet noch der Uli Hering. Wir laden euch ein zu einem Bibelgespräch über Philippe 4, 4 bis 7. Am Gespräch machen wir mit der Andreas Zimmermann von der reformierten Kirche, die Gabriele Berz Albert von der katholischen Kirche und Judith Dummut-Adinger von der Helsenmeer. Zuerst noch ein paar Worte zu der Einleitung. Der Paulus hat den Brief auf Philippi geschrieben. Philippi ist die Hauptstadt Hauptstadt der römischen Provinz Mazedonien in Nordgriechenland. Wo der Paulus und sein Begleiter Silas auf der zweiten Missionsreise nach Philippi gekommen sind, sie bei der Lydia an einer Burbuhändlerin übernachten. Ein Wahrsager in der Stadt hat die beiden Paulus und Silas angeschwärzt und schlecht gemacht. Wo der Paulus mit der Zeit genug hatte, ist er zu dieser Frau hingegangen und hat ihr den Wahrsagergeist austrieben. Das hat aber der oben von der Stadt nicht gepasst, weil sie damit für die Frau viel Geld verdient hat. Und dann hat sie dann als Rach die Bäder allein Zumindest in der Nacht hat der Paulus und Silas Loblieder gesungen. Da ist eine gewaltige Bewegung durch das ganze Gefängnis durchgegangen und hat alle Türen vom Gefängnis aufgemacht. Der Gefängniswärter hat sich wegen dem das Leben leben Doch der Paulus hat ihn besänftigt und hat dann eine grosse Predigt halten können. Schliesslich hat sich der Gefängniswärter und seine ganze Familie lassen. Durch das Erlebnis Heide Paulus und sie begleiten eine besondere Beziehung zu Philippi bekommen. Das sieht man dann auch im Brief. Er ist aus der Gefangenschaft geschrieben, vermutlich auf der Reise nach Rom. Wenn das so ist, dann war der Brief im Jahr 57 oder 58 nach Christus geschrieben worden. Bevor Andreas Zimmer den Text liest, hören wir noch eine Musik von einer CD mit dem Titel "Der Nadal Notch». Es sind alles Weihnachtslieder auf der CD. Sie ist erschienen im Zeitglockenverlag. Verlag. Oh.
1: Ich lese aus dem Philipperbrief, im vierten Kapitel, die 4 bis 7. Ich lese es aus der berndeutschen Übersetzung von Bietenharz. Freut mich gäng und oh gäng wieder im Herr. Ich sage euch's noch einmal, freut mich. Löt alle Menschen eure Güte spüren. Der Herr kommt gleich. Kummert nicht. Bringt lieber alles, was ihr auf dem Herz habt, mit Danke im Gebet vor Gott. Und der wird der Friede von Gott, der weit über jeden Verstand ausgeht, euer Herz und eure Gedanken behüten, weil dir zu Christus Jesus gehört. Also es fällt auf in diesem Text, dass, dass Freude erstens mal gar zweimal vorkommt. Das ist also eine Verdoppelung. Also heute würde ich mir sagen, in der Jugendsprache gross geschrieben in einem WhatsApp oder SMS. Und es ist auch noch ein Befehl. Also es ist nicht irgendwie, freut euch, ja, ja, so ab und zu oder so, sondern freut euch, ist äh, als Befehl zweimal formuliert. Also das ist einmal eine starke Aussage, die dort ganz fest steht.
0: Ich den Befälber, ich doch nochmal zurückkommen, Andreas Zimmermann. Du sagst, es ist ganz eine ganz starke Aussage, aber ich habe den Eindruck der Befehl ist da nicht eigentlich nur als Befehl gemeint, sonst hat er eine andere Tiefe. Judith.
2: Also wenn man die Versen vor dran liest oder überhaupt den ganzen Brief, schreibt ja der Paulus an seine Freunde. Und er schreibt da, «Also meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude.» Also er schreibt Leute, die er, wenn er an sie denkt, hat, er Freude. Das tut er vorne im Brief ja auch erläutern. Er hat die Menschen gern und er spricht ihnen etwas zu. Zuerst tut er sie noch ermahnen, das finde ich auch immer so lustig, wie das er so namentlich erwähnt ist. Aber da zwei Frauen, die Evodia und Synthyche, die sollten gleich sein im Herrn. Vielleicht sollte es jetzt keinen Krach haben, heisst das. Und dann nachher dann sagt er oben dran, im Vers 3, dass er doch bittet, dass die Gefährten, dass der geholfen wird, wo mit ihm fürs Evangelium gekämpft haben, dem Clemens und meinen anderen Mitarbeiter, wo der Name im Buch vom Leben geschrieben ist. Und das glaube ich, das ist so der Grund. Es geht nicht um eine äussere Freude, irgendwie, dass sie, dass sie jetzt zusammen es haben oder dass sie etwas geschafft haben oder irgendetwas, sondern dass ihre Name im Buch vom Leben geschrieben ist. Das ist der Grund, warum das eine nachher sagt und freut euch im Herr.
0: Also das Freude ist eigentlich nicht nur ein Befehl, wenn wir einen Befehl ausdrucken, sondern es ist etwas anderes in mir. Augen, es nimmt uns ein, es uns auf, innerlich auf, Freude zu haben.
2: Und aus meiner Sicht kommt da eine Beziehungsangelegenheit ins Spiel. Es geht um eben menschliche Beziehungen auf der Ebene zwischen Menschen und aber auch zwischen Mensch und Gott.
0: Und dann würdest du sagen, diese Beziehungen zu anderen, zu Gott, sind der Grund, sich zu freuen. Gabriele Bert, sagst du das gleich?
3: Ja, ich denke schon, dass es ein Befehl ist. Aber dieser Befehl, der kommt nicht einfach aus dem Nichts, sondern der Befehl ist wie die Zusammenfassung von diesem Grundgefühl. Ihre Namen stehen im Buch des Lebens. Also wenn doch die Namen im Buch des Lebens stehen, wenn da irgendwas von vornherein schon gut ist, dann freut euch, weil eigentlich habt ihr ja gar keine andere Wahl, weil ja euer Grundgefühl dann entsprechend ist. Aber ich würde es nicht sagen, es ist kein Befehl, sondern es hat so viele Ausrufezeichen und und in den anderen Sätzen, sind, also die dann nachkommen, sind eigentlich auch alles schon Befehle. Aber keine Befehle im Sinn von autoritär, einfach aus der Luft gegriffen, weil jemand will, dass ich mich freue, sondern weil wir doch einen Grund haben, mhm. also
0: Grund im Sinn auch von Boden. Das finde ich sehr eine wichtige Aussage, dass also die Freude nicht dass ein Hammer kommt, wo die Leute einfach es ein machen haben. Sie sind trurig und in einer traurigen Situation und die kommt dann zu einem es müssen sich freuen, das ist nicht so gemeint, sondern dass man gesehen die Freude ist eipett in ein großes Ganzen. Sinn. Die Freude bringt die Gemeinschaft, wo man da drinnen sind ist der Ausfluss, dass wir uns jetzt freuen.
1: Ich denke, das gehört mir ja viel zu diesem Text von Leuten, die in schwierigen Situationen sind, ich kann mich nicht freuen. Und da denke ich, das ist eine ganz andere Zielrichtung hier. Es ist nicht Freude, weil es mir gut geht oder schlecht geht, soll ich mich freuen oder irgendwelcher Art. Sondern der Grund für Freude ist hier jetzt der Herr Jesus Christus, und ich schlage halt da schon ein bisschen einen Bogen zum nächsten Vers. Der Herr ist nahe. Das wird ja Land auf Land ab unter den Christen immer als zeitliche Dimension verstanden. Und jetzt erst recht, in dieser Krisenzeit, in wir drin sind. Aber das Herr ist nahe, ich sehe dort ganz stark auch eine räumliche Dimension. Also, Christus ist da. Und er ist da unabhängig, wie es mir geht, wenn ich mich kann freuen kann, mit äusseren Umständen, aber wenn ich mich auch nicht kann freuen weil es mir miserabel schlecht geht wo ich viel schlimm so schlecht zu erleben, das ist gleich, Gott ist da und das ist der Grund von der Freude, also Gott ist nach.
0: Ich will da das sehr stark unterstreichen, das sehe ich auch so, aber ich werde doch nochmal zurückkommen, Du hast gesagt, von jemandem, der in einer traurigen Situation ist und sagt, mir kann sich nicht freuen. Das zeigt doch, dass ganz verschiedene Arten von Freude bei uns Menschen sind. Man kann sich an Äusserlichkeiten freuen, irgendwie schönes Wetter oder gutes Essen, aber man kann sich eben auch im Herz freuen. Und das ist ganz eine andere Freude, es mir. Oder seht ihr das anders, Judith? Du
2: ja, das ist eine andere Dimension. Und ich glaube, dass... So auseinandersetzieren wie ein Chirurg, das, das bringt nichts. Es das, das hängt ja alles zusammen. Wir sind ja ganz Mensch. Und ich glaube, der Paulus, der spricht ja da etwas an. Das ist ja nicht etwas Neues, wo er erfunden hätte, dass man jetzt im Herrn Freude haben müsste. Das ist etwas Uraltes. Zum Beispiel eben im Psalm 73 dichtet ja der Asaf auch. Meine Freude ist es, dass ich mich zu Gott halte. Und meine Zuversicht setze ich auf Gott, den Herrn. Und ich glaube, es ist der, der Blickwinkel, der entscheidend ist. Es ist eben, wie du vorher gesagt hast, Andreas, es sind nicht Umstände, wo der Grund und das Ziel sind, sondern es ist der Herr. Und das ist der Unterschied.
0: Das ist sehr wichtig, dass man das also so sieht, dass er unterscheidet alle anderen Freuden, die man so leichtfertig auf der Welt hat. Und das ist eine Freude, weil der noch zum Tragen kommt, wenn die äußeren Umstände eben nicht gut sind. Hey! Ich
3: denke, dieser Text, der ist eigentlich für alle gedacht, die den dann lesen oder oder hören, aber er ist nicht dafür gedacht, dass ich da den den anderen Leuten um die Ohren schlage, weil ich finde es ein bisschen gefährlich, ich finde es sehr einen schönen Text. Aber wenn jetzt jemand, wenn dem das Leben oder der das Leben ganz schwer mitspielt und dann komme ich und sage, ja, jetzt freu dich doch einfach, dann ist das keine frohe Botschaft, sondern dann ist das Lieblosigkeit. Drum denke ich, ist der Text, also ich kann ihn nur so lesen, dass der für mich oder einfach für alle, die, die ihn lesen, als Motivation gedacht ist, sich in dieses Grundgefühl einzuüben, was dann zu dieser Freude führt, aber nicht einfach als moralischer Imperativ. Freu dich jetzt. Es ist zwar ganz schlimm mit dir, aber du musst dich freuen. Es steht so in der Bibel. Das fände ich also schlimm, wenn wir das so lesen würden. Und es ist mir noch wichtig, das jetzt auch hier zu sagen, weil gerade so in der Advents- und in der Weihnachtszeit gibt es ja auch viele Menschen, denen es schwerfällt, sich zu freuen. Und wenn man denen jetzt noch die Botschaft rüberbringen würde, ihr macht was falsch, ihr freut euch nicht dann wäre es in meinen Augen eigentlich nicht der Sinn von dieser Botschaft.
0: Und ich glaube, da sprichst du ihnen etwas anderes an. Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie auch so, dass in der Zeit, gerade vor Weihnachten und der Weihnachtszeit, viele Leute auch psychisch belastet sind. Man nennt das heute depressiv. Und dann ist es natürlich sehr schwierig, zur Freude zu kommen. Andreas Simon ja, ich denke, das ist,
1: das, ist, das ist so, das ist so beim, beim mensch selber. Aber ich denke eben, die Freude, die hier der Paulus beschreibt, ist, ist eine andere Freude. Also ich denke, gerade eben advents Weihnachtszeit also die Engel sind ja vom Himmel, ich bringe euch grosse Freude. Also das ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist die Freude, nicht irgendwelche andere Gründe oder Umstände oder was auch immer. Und... Diese Freude ist natürlich äh, dauerhaft und ändert nicht. Also je nach meiner Situation ändert die nicht. Die Freude, dass Jesus Christus ist auf die Welt gekommen ist, ändert auch, wenn ich völlig einsam muss Weihnachten feiern will, was auch immer. Das ist das Entscheidende, dass ist Jesus ist auf die Welt gekommen Und das ist die Freude, die gekommen ist. Und
0: in dieser Botschaft, in der du gesagt hast, in dieser Weihnachtsbotschaft, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist auch die Aussage drin, von halt, dass er Herr nach ist.
1: Die zeitliche Dimension, ja. Wenn ich mich jetzt mit dem Text auseinandergesetzt habe, dass das äh, vom Verstehen her nicht nur die zeitliche Dimension kann gemeint sein kann, sondern auch die, die räumliche Dimension. Gott ist durch Weihnachten mir nachgekommen. Mhm. ist beides drin. Beides okay. drin, ja. ja. Ich haben nicht nur das zeitliche
0: gesehen, es ist auch ein örtliche, Beides. ist interessant, wenn der Herr nach ist, können wir sagen, wir sind wie im Herrinnen.
1: Ja, mhm, genau. Oder er in uns.
0: Ich da wieder. Die hast ja noch
2: Ich glaube, das ist, das ist das Kostbare an dieser Beziehung, an dem Vertrauen, wenn man das kann erleben kann, auch wenn die äusseren Umstände eben nicht lustig sind. Wir sind ja aufgefordert, mit den Menschen unterwegs zu sein. Und das heisst, wir sollen mit den Traurigen traurig sein und uns mit den Fröhlichen Freude Aber ähm, das sind wie die momentanen Situationen, die dann so sind, für mich ist es mehr so eine Identitätsfrage. Eine Identität, dass ich eben geliebt bin, dass ich weiss, Gott hat alles in der Hand, er hat auch Zeit in der Hand, er wird wiederkommen, er ist gekommen, er ist auch verstanden, er hat den Tod besiegt. All die Wahrheiten vom evangelium die, die bleiben ja. Und das ist die Freude, die da gemeint ist, die einem auch niemand nehmen kann Und die dann eben einen Frieden gibt, der höher ist als unsere Vernunft.
0: Da kommen wir nicht zurück. Häufig wieder das Wort. Der Herr ist nahe so verstanden, dass es sich der Herr gleich wieder kommt. Aber so, wie man es jetzt ausgeleitet hat, ist das mehr. Der Herr ist nach da damit dass wir zeitlich und räumlich im Herr innen eigentlich verankert sind.
3: Und er in uns. Also ich habe mir Jetzt nach der Corona-Zeit ist es kein gutes Bild, aber ich, ich werde das einfach nicht los. Ich habe gedacht, eigentlich ist es diese Freude im Herrn, ist so eine Art Virus, also
1: mhm. irgendwas,
3: was, was einen so vom Innern her mhm. verändert und, und dann halt macht, dass man sich freuen kann. Das ist nicht einfach irgendwas, eine Stimmung oder, oder sowas, was wieder vergeht, sondern so eine Grundzuversicht, in die man sich reinüben kann denke ich mal. Ja, ich denke, es darf aber nicht so sein, dass jetzt jemand, der zum Beispiel sich nicht freuen kann, das Gefühl hat, jetzt mache ich auch da wieder was falsch, oder? Darum bin ich so ein bisschen bisschen heikel. Ich denke, es ist kein sich freuen müssen, sondern es mehr an sich freuen dürfen, die Bekräftigung, sich freuen zu können, weil eben dieser, ich sage jetzt mal, Virus äh, von von der göttlichen Freude
0: in uns drin ist. Ob ich das sicher gut ist, was du sagst, aber wenn du das einem fest depressiven Mensch sei, ich weiß nicht, ob er die denn versteht.
3: Ja, das stimmt, aber ich glaube, es ist noch schlimmer, wenn ich ihm sag, jetzt freu dich.
0: Also es befahl.
3: Ja, das, das denke ich, es ist, also würde ich jetzt noch schlimmer finden. Hm.
0: Nur haben wir jetzt gesehen, dass die Freude ja nicht im Befehl innen liegt, sondern dort innen ist, dass wir eingenommen sind in das grosse Ganze, wo Gott in uns ist und wir in Gott.
1: Und ich denke, das sollte bei uns eben auch etwas auslösen, in unserer Grundhaltung, die Freude. Ich denke, der Philosoph Nietzsche hat nicht vergeben, dass Christen müssten erlöst aussehen, dass er daran glauben könnte weil da haben wir sicher noch viel Luft nach oben, diese Freude auch irgendwo ausstrahlen. Also ich erlebe viele Christen, die sehr Grenzen aufziehen, das Negative gesehen oder moralisch gesehen und so. Und ich denke, da hätten wir schon noch die, die, die Freude, die wir könnten ausstrahlen und weitergeben also Leben vielleicht, nicht weitergeben, aber leben.
2: Und wenn es mir schlecht geht, wenn ich so eine... Also ich glaube, alle Menschen haben depressive Anteile, wo wir alle nahe empfinden können, die einen mehr, die anderen weniger. Manchmal gibt's im Leben Zeiten, wo man mehr hat. Das ist einfach real. Aber wenn es mir dann so schlecht geht, wenn ich keine Perspektive habe und das Gefühl habe, es ist alles verloren, es, äh, es gibt keine Hoffnung, es ist der Untergang, wenn dann noch Leute kommen und sagen, ja, es gibt wirklich keine Hoffnung, es ist wirklich verloren, also das hilft mir nicht. Sondern wir dann den Blickwinkel auch wieder können sagen und es gibt einen, der Hoffnung hat. Einmal so habe ich es erlebt, mir hilft das. Auch die, die Zeit, die wo, wo so viele Fragen hat, die wo, wo so schwer manchmal ist mit all dieser Not, das ist der Grund, warum ich mich für Christus entschieden habe. Ich habe keine bessere Antwort gefunden.
0: Und das ist häufig auch der Weg, auch wenn es eine Lösung für viele ist von also vielen Weltproblemen, wo du überhaupt kann existieren kannst. Ja, die
2: mich wirklich am Leben behalten hat, auch in so einer depressiven Phase.
0: Und ich glaube, die depressive Phase hat jeder Mensch und weiss, wie es heisst, wenn man sich einfach nicht mehr freuen kann. Und doch ist das die einzige Hoffnung, die noch irgendeine Zukunft ist, verheisst.
2: Mhm. Und sie kommt nicht aus uns selber raus. Ich glaube, das ist für mich der Punkt. Oder jetzt auch als Seelsorger. Das muss nicht ich machen. Ich kann das jemandem zusprechen, in Christus, durch Christus. Und das ist eine andere Quelle. Und, Und da geht es Und die Quelle. Ja.
1: Mit euch Tag, also irgendwo dürfen wir uns auch nicht Freude nehmen, durch all die Menschen, die halt einsam sind, depressiv sind und so. Also einfach, Mir kommt es jetzt fast so vor, wie ich dürfte mich gar nicht freuen, weil eben um mich viele Leute traurig sind und Verluste und was auch immer. Ich denke, das, das kann es ja auch nicht sein. Also ich darf mich freuen und da so leben und mit dieser Freude und mit Deren Weihnachtsfreude, auch wenn ich um mich um oder ich selber schon Zeiten habe, wo es mir, äh, miserabel schlecht geht.
2: Ja, und die uns nicht stellen lassen in dem Sinn von dem, was rundum ist, sondern eben was tiefer, höher, weiter ist als alles, was wir verstehen können.
0: Du hast ja, Andreas, immer mal im Vorgespräch einen interessanten Gedanken gehabt. Willst du das nicht jetzt zum Abschluss auch noch sagen?
1: Mir ist wichtig, dass man Freude nicht predigt und die anderen um Tore wirft. Sie sollen sich freuen, sondern dass man die Freude lebt. Das ist für mich äh, das Entscheidende.
0: Und wie lebst du die Freude?
1: Also einfach ihr Grundhaltung, also im Kalte sein o in der Not und so. Also sie kalte bei der Weihnachtsbotschaft, Jesus Christus und dass mir Halt und Trost gibt. Und der Paulus fährt ja mit dem äh, wunderschönen Satz weiter, lasst alle Menschen eure Freundlichkeit spüren. Und der äh, in der alten Luther-Übersetzung ist ein wunderschönes Wort, das er da gebraucht hat, lasst die Lindigkeit. Und das Wort versteht heute kein Mensch mehr, aber es ist das Wort lindern drinnen. Und dass wir so leben, dass wir lindern, Schmerz lindern, heilen von anderen Menschen, trösten, ermutigen und das, und eben nicht nicht äh, Hammer zu Boden schlagen, sondern aufmuntern, achtsam sein mit den Leuten und so, das ist für mich Freude
0: Und vor allem auch den anderen Verständnis zeigen für die Situation. No. Neben der Freude, dem Text aus Philippe IV, ist der zweite Teil das grosse Wort von der Sorge, dass man nicht so Sorge haben soll. Wir werden jetzt über das reden und da hat Judith Dummermut ein ganz gutes Beispiel gebracht.
2: Also ich glaube, alle Leute, die mit Kindern unterwegs sind oder Kind haben, die erleben ja Kind. Die haben immer irgendetwas. Entweder schneidet man sich im Finger, man geht um, man schlägt sich an, man ist krank, man befiebert. Da leidet die Kinder. Und in all dem Schmerz inne habe ich bei allen unseren Kindern beobachtet, dass sie dann ganz fest die Nähe von Mutti oder vom Vati suchen. Und, äh, letzte Woche ist einer von unseren Söhnen runtergekommen, hat eine riesen Büle am Kopf gehabt. Und am Abend hat er gesagt, Mutti, ich muss einfach neben dir schlafen. Und dann die Frage, ja, und was hilft dir das? Und dann kann er ganz klar sagen, es hilft mir, wenn, wenn ich einfach nach bei dir bin. Und er hat dann wirklich selig auf seinem Matretz neben mir geschlafen und hat mir dann auch versichert, dass ihm das sehr gut da hat. Und mir kommt dann immer in den Sinn, eben, er, ich kann ihm die Bühle, man hat sie gesehen. <lacht> ich konnte ihm die nicht wegnehmen. Aber immer zu gut, da nahe sein. Und dann kommt mir in den Sinn, eben wie es heisst, wir, wir sollen nach von Gott suchen, wir sollen nach bei ihm sein. Und in dieser Art stelle ich mir vor, ist das auch mit Gott wie Kind mit uns Eltern. Es tut ihnen gut. Und dann ist mein im Sinn gekommen, in ihrer oder nach der Bergpredigung hat ja Jesus eine ganze Predigt darüber, dass wir uns eben keine Sorgen machen sollen. und Der Grund ist nicht, dass wir keine Schmerzen haben oder dass alles gut ist, sondern dass wir zuerst nach dem Reich Gottes trachten sollen. Also das soll erste Priorität sein, das soll unsere Sehnsucht sein, die Nähe vom Herrn zu suchen. Wir
0: suchen zuerst gleich Gottes und seine Gerechtigkeit heisst es ja.
2: ja, und dann folgt alles andere, er weiss, was ihr braucht. Und mit dem Vertrauen, das ist das, was ich glaube, was so kostbar wird.
0: Das ist sehr schön und gut gesagt, aber es gibt einfach Menschen, die gleichwohl Sorgen haben und Sorgen haben und einfach nicht aus diesen Sorgen rauskommen. Was sagen wir denn denen? Gabriele Bertz.
3: Es ist ja nicht ganz richtig, dass man sich überhaupt nicht sorgen soll, weil äh, eben wenn dann im Evangelium steht, sorgt euch um das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit, dann ist es schon eine Art von Sorge. Und darum glaube ich, dass diese, dass dieser Aufruf von Paulus in dem Philipperbrief wirklich ganz stark auch geprägt ist von seiner Situation, von der Gefängniserfahrung. Also es ist eigentlich die Sorge um das eigene, Also macht euch nicht so viele Sorgen um euch selbst. Ich glaube, das steckt dahinter. Auf die Frage, was sagen wir den anderen, äh, denen, die die halt wirklich schwere Sorgen haben. Für mich hat es immer zwei Dimensionen, weil ich denke, es gibt verschiedene Arten von Sorge. Also wenn ich ganz in meiner Sorge verstrickt bin um mich selbst oder wenn ich das Gefühl habe, ich muss mein Leben im Griff haben oder es hat keinen Spielraum, für das, was im Leben vielleicht passiert äh, und unerwartet ist, dann ist es eine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine falsche Sorge. Aber äh, ich denke, dass äh, das zu, zur Sorge, zur christlichen Sorge, durchaus auch die die Sorge für andere gehört. Also ich, die Fürsorge. Die Fürsorge oder auch eine Sorge im Sinn von sich Sorgen machen um also ich denke jetzt um den Frieden um den Klimawandel und so also wenn man jetzt das so liest sorgt euch um nichts und denkt macht euch überhaupt keine Sorgen lehnt euch zurück und macht nichts mehr dann ist es falsch verstanden und drum denke ich wenn wir unser ganzes Zusammenleben stärker von der Solidarität her denken dann ist ja eigentlich auch für die Menschen die vielleicht in Sorgen leben gesorgt, weil man sich ja dann umeinander sorgt.
0: Aber wir müssen auch so Moment Jesus erinnern. Das ist richtig, was du sagst. Aber Jesus sagt eben nicht Gott in erster Linie um sorgen, sondern um sich Reich und sie Gerechtigkeit zu suchen. Anstelle vor der Sorge setzt er etwas anderes, ein anderes Streben für uns Menschen an. Aber das wäre jetzt genau eigentlich auch die, die ganz konkrete
3: Antwort, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich habe Sorgen, ich habe finanzielle Sorgen, wirtschaftliche Sorgen oder so, dann kann ich nicht halt einfach sagen, sorg dich um nichts, sondern dann muss ich sagen, sorg dich um Gerechtigkeit. Also mir muss ich das dann sagen und muss dann halt versuchen, dieser Person im Rahmen von dem, was mir möglich ist, irgendwie beizustehen und zu helfen. Also ich denke, das gehört dann eben durchaus zur Sorge dazu.
1: Die das ist die
3: Gerechtigkeit, mhm. also sorgt mhm. euch um Gerechtigkeit, mhm. Ja.
1: Mhm, ja. Und der sehen wir mal. Ich denke, es, eben, das Wort Sorge ist vielfältig, aber die Sorge, die hier gemeint ist, Sorgen machen und ich zu mir, Sorgen machen. Und das ist ja erstens immer zukunftsgerichtet. Also ich mache mir Sorgen, was könnte passieren. Das ist nicht das, was schon passiert ist, sondern Sorgen machen um das, was passieren könnte. Und ich denke, wir wissen das, wir können die Sorgen manchmal versuchen abzuladen mit allen möglichen. Tricks und Tipps und was auch immer, aber die können kommen zurück, so wie man stefot wirft, wo man eine Gummiseel gemacht ist, da kommt wieder zurück. Und der Luther hat ja auch gesehen, also dass die Sorgen in meinem Kopf nisten, die Vögel Sorgen, das kann ich nicht verhindern, die kommen und die sind da, aber dass sie auf meinem Kopf ein Nest bauen, das kann ich verhindern. Und ich denke, wir müssten lernen, die Sorgen entsorgen. Also auf unseren Ködersäcken, wir um tun, ich glaube ich, ziemlich im ganzen Oberland, ist auf den neuen Ködersäcken ein interessanter äh, Vers drauf, Entsorgen mit Köpfchen. Und das ist für mich so ein bisschen ein Bild dafür, also dass wir entsorgen und mir das ein sehr schönes Bild, wenn wir unsere Sorgen ins Köder tun. Und die, das Köder kommt ja näher in die Kerrigsverbrennungsanlage und wird verbrennt und fortgeschritten. Und ich glaube, das hilft wirklich praktisch, wenn wir unsere Sorgen aufschreiben und notieren und die irgendwo entsorgen. Köder verbrennen, was auch immer.
0: Vom Radio reden wir reden über den Text aus Philippe 4, 4 bis 7. Es ist vor der Musik um Sorgen gegangen. Oft stelle ich fest, dass es mit unseren Sorgen ganz anders rauskommt, als wir das uns zu Recht legen in unseren Gedanken. Da dazu meint Judith mut
2: Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Ja. Das ist ja, definitiv aber so. so. Aber die Sorge, ich glaube, der Unterschied ist, was da gemeint ist in dem Vers. Das Aufschreiben und sie irgendwie im Bach gehen oder irgendwo, das kann schon helfen. Aber da ist eine konkrete Adresse, wo wir mit diesen Sorgen herkönnen. Und wissen, dass der das im Griff hat. Der Gott, der eben souverän ist, der Gott, der sorgt für einen. Für eben die Fürsorge, die für uns ist. Wer kann gegen uns sein, wenn ich doch für euch bin? Und so weiter, all die Zusagen. Er hat sein Volk, das so mühsam war, also ehrlich, manchmal denke ich, ja, ich bin ja genau gleich. Und es ist ja so, wir sind ja genau gleich. Er hat sie trotzdem durchgeführt. Er hat das Volk Gott es nicht vergessen. Er sagt, ich, ich bin treu, auch wenn ihr untreu sind. Und so weiter. All die Zusagen, die gelten. Und das ist das Gegenmittel zu diesen Sorgen. Weil die Sorge ist die Angst, wie ganz am Anfang der Menschheit. Für mich ist das Adam- und Eva-Syndrom. Meins, Gott, ach gut mit mir. Das sind die tiefen Sorgen. Und das ist das, aus meiner Sicht, wo, wo der Paulus, wo alle Glaubenshelden sagen, ich darf Gott vertrauen. Ich weiß nicht alles. Es passt ja keine Garantie für ein Schokolade. aber die Garantie in dem Sinn, dass Gott mit mir ist.
0: Ja, und Paulus Einsicht, in er sagt: Lasst euch in allen Lagen eure Beten mit Dank sagen vor Gott bringen oder mit mhm. Fürbitten, also lasst das vor Gott anlegen. Mhm. Und dass man auch sehen dürfen, wie wir Sorgen haben und das Gott wirklich zum Beispiel im Gebet anlegen, kann das doch schon ganz viel helfen. Schon nur, dass wir das aussprechen und sagen, kann doch eine Hilfe sein, dass die Sorgen leichter werden.
3: Das glaube ich eben auch. Ich denke, diese Sorgen haben ja oft auch so den Effekt, dass man in sich selbst sich zusammenkugelt. Der Augustinus, der sagt ja, das in sich selbst verkrümmte Herz. Und ich finde so ein schönes Bild. Und ich denke, in dem Moment, wo man sich an Gott wendet, wird so dieser Teufelskreis vom Immer um sich selbst und in seinen Sorgen gefangen sein, wird gebrochen. Ganz unabhängig davon, ob Gott oder, oder wie Gott dann damit umgeht. Aber mindestens ist mal dieser Teufelskreis vom in, in sich selbst gefangen sein gebrochen.
0: Du hast ja viel erwähnt und viel Wichtiges und Gutes. Und sobald man das erfahren und gespürt, dass wir da gehalten sind, sind die Sorgen vielleicht nicht vorbei. Und der Grund von der Sorge auch nicht vorbei. Aber es ist einfacher, all das zu vertragen. Vielleicht
3: kommt auch noch so das Gefühl dazu, ich bin mehr als meine Sorgen. Also
2: irgendwo, äh, der der Raum wird irgendwie weiter. Es geht das geht auf. Ja. Und ich, ich denke auch, dass man dann auch überhaupt wieder fähig ist, zu sehen, was sonst auch noch da ist. Dass eben nicht alles verloren ist, sondern dass es durchaus auch Sachen gibt, wo gut sind. Und das ist ja das Problem eben, du sagst, das ist der Teufelskreis, die Abwärtsspiralen, oder? wenn es dann eins Negatives Nächste nach sich zieht, das tut niemandem gut.
0: Das sagst etwas ganz, ganz Wichtiges. Wir sind häufig einfach nur so, dass wir nur noch auf die Sorgen umpacken und nicht mehr merken, was nebendran noch gut ist und was wir auch noch als positiv gesehen.
2: Ja, eben weil mit dem Kreislauf, wo Gabriele beschrieben hat, wie gefangen ist. Und ich glaube, es heißt nicht umsonst. Teufelskreis. Es ist nichts, was Sorgen bringt. Ja, wir dürfen Sorgen haben. Gott sei Dank, sagt Gott nicht. Nein, du darfst keine Angst haben. Nein, du darfst keine Sorgen dir machen. Das sagt Gott nicht.
0: Aber er frühe auf dich aus, die Er sagt, hey, ja, gesagt. in
2: der Welt haben wir Angst. Das ist eine Realität in unserem Leben, wenn wir Menschen mhm. sind auf Erde aber sind getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ja, genau. Und das ist eine andere Perspektive. Da kommt eben etwas rein, dass man sich selber nicht retten kann. Da muss von aussen etwas 3 kommen, damit wieder Licht und Sauerstoff rein kommt. Und dann merkt man plötzlich, aha, es hat ja noch durchaus gute Sachen.
0: Wir sind immer noch im Bibelgespräch vom Radio Berner Oberland und sind jetzt da beim dritten Teil von dem Text aus Philipper in wo wir miteinander drüber reden. Alle Menschen sind ja für den Frieden, aber wir stellen fest, auch wenn wir Frieden machen, ist häufig ja kein Frieden. Was haben wir da dazu zu sagen?
2: Ja, ich glaube, Fakt ist, dass mir merken wir Menschen, merken, dass Frieden mehr muss sein, wenn er einfach nur Waffenstillstand. Also Waffenstillstand im Sinne von Krieg, wenn zwei Parteien aufeinander schiessen oder wenn zwei Leute oder zwei Gruppen Krieg haben und dann quasi die Waffen ablegen. Das ist noch kein Frieden.
0: Sondern was ist denn der Frieden? Gabriele Bert, hast du eine Antwort darauf? Also
3: Antwort habe ich äh, keine. Es ist umfassende, weil ich denke, es ist immer ein Suchen. Aber ich denke, dass, dass dieser Friede eigentlich so so ähnlich, wie wir es vorhin von der Freude gesagt haben, auch so eine Art Grundzustand ist. Also Frieden im, im, eigentlich im alttestamentlichen Sinn, dieses umfassende Heilsein und die Verbundenheit mit allem, was ist.
0: Äh, «Shalom» meinst du, das ja, ja. Ausdruck? Ja. ja. Das würdest du auch da hinter dem Frieden sehen? Ja. ja. Und das war dann auch der Grund, dass der Paulus sagt, dass der Friede den Verstand überstickt. Also das heißt, wenn wir auf der Welt Friede machen, dann machen wir das mit unserem Verstand und mit unseren Vertrag und so weiter. Und das ist nicht sicher, dass das wirklich hebt. Und darum übersteigt der Friede den Verstand.
2: Der Schalomfriede, wo wo sich ja als roter Vater durch, durch die ganze Heilsgeschichte zieht, dass man das kann erleben, dass Christus der Erlöser ist, eben an Weihnachten. Er wird geboren, er wird real, er wird erfahrbar. Dass das alles durchdringt und das heißt ja nicht, dass wir nicht quasi Streit schlichten, dass wir nicht Kriegsparteien zur Einigung auffordern und so weiter. Ich glaube, das ist wichtig und dass wir Verträge haben, etc. So funktioniert das Leben auf Erde. Aber das ist, das ist die irdische Dimension. Und ich glaube, was da reinkommt, ist eben eine göttliche, übernatürliche Dimension von Frieden, dass der Jesus eben das Heil gebracht hat.
0: Und das würde örtlich gesehen fast so, müsste zum Ausdruck werden, dass der Frieden über der ja. Welt steht.
2: Ja, es ist, es ist ein grösserer, ein weiterer, ein kostbarerer, ein umfassendere oder wie man heute sagt, ganzheitlicherer Frieden. Und auch, ich glaube, etwas, was wir auch immer wieder vergessen, wir haben ja immer das Gefühl, mit uns selber fange ich die Weltgeschichte an. Wir haben sie jetzt. Und jetzt müssen wir, wenn wir nur richtig tun und jetzt wir zeigen jetzt, wie es geht, auch demütig zu sein und zu sagen, wir sind so ein kleiner Teil in einer so grossen Geschichte, so wichtig in dem Sinn sind wir persönlich nicht. Und wir leben in einer enorm individualistisch prägten Zeit, wo jedes so wahnsinnig wichtig ist. Ist er ja auch, gar keine Frage. Aber nicht so, wie wir es manchmal das Gefühl haben. Das ist aufblasen und das ist keine gute Sache. Und auch zu auch weltgeschichtlich. Also, wir, wir sind ein kleiner Klacks. Und Gott ist der, der souverän über die ganze Zeit, über alle Kulturen, über alle Nationen, über jedes Einzelne. Er weiß sogar, wie viel Karten ich auf dem Kopf habe. Er kann eben beides.
1: Aber eben in der Weihnachtsbotschaft, also die Engel sagen Frieden auf Erden, oder? Und den Menschen das Wohlgefallen, je nachdem, wie will er Übersetzung, dass der Frieden auf Erden. Und für mich stellt sie natürlich auch die Frage, das ist jetzt halt theoretisch sehr richtig, aber wo sehe ich diesen Frieden? Gibt es Beispiele in, unserem, in meinem Leben, in unserem Leben, wo man sieht, mal, das ist jetzt Frieden von Gott?
2: Ja, ich glaube, das ist dort, wenn, wenn Vergebung passiert. Vergebung ist einseitig aus meiner Sicht. Wenn du mir weh tust, kann ich mich entscheiden, ob ich quasi das behalte und sage, wenn du dann nochmal tust, dann habe ich dann etwas gegen dich, das ist die Rache. Und Vergebung bedeutet für mich, ich gebe das Recht auf Rache Gott ab. Dann habe ich nichts mehr gegen dich. Wenn diese zwei Parteien das machen können, dass sie das Recht auf Rache abgeben können, dann kann Versöhnung passieren. Und das ist für mich Frieden. Und das erlebe ich in meinem Alltag, in Beziehungen, wo manche wirklich schwierig sind. Und wenn dann das Glück einem geschenkt wird, dass man einander kann vergeben kann und dass Versöhnung passiert, das ist Friede. Und das erlebe ich.
0: Und da sehen wir doch etwas, das zweierlei Arten von Frieden da müssen gesehen werden österreichischer Friede zum Beispiel Waffenstillstand oder Verträge abmachen und der Friede, den ich im Herzen trage, wo auch etwas ausstrahlt, wo etwas anderen gibt, da ist mindestens ebenso wichtig. Gab also ja, ich,
3: ich finde das schon noch wichtig, dass dieser Friede also für mich ganz fest an die Weihnachtsbotschaft gebunden ist, aber die Weihnachtsbotschaft, die ist für mich eben nicht fertig mit Weihnachten. Also in diesem Kind, was wir da feiern, wo es dann heißt, Friede auf Erden, da wird ja Gott als Mensch geboren, uns auch zeigt, was dieser Friede heißt. Seine Zuwendung wirklich über alle Grenzen weg und zu zeigen, vor Gott sind alle Menschen gleich. Keine Berührungsängste zu haben, wenn jemand anders ist die Tische im Tempel umzuwerfen äh, und durchaus auch äh, den Tarif durchgeben, wenn irgendwas äh, gegen Gottesordnung geht. Das sind alles Dinge, wo ich denke, also für mich hat es alles mit Weihnachten zu tun und auch mit Frieden zu tun. Ich habe jetzt gedacht, für mich ist das Wort von Versöhntheit ist eigentlich noch ganz wichtig mit äh, für den Frieden und nicht im Sinn von ja, wir machen jetzt Frieden, sondern ich lebe, ich versuche versöhnt zu leben mit anderen Menschen mit Gott, mit der Schöpfung, mit mir selbst, weil ich irgendwo glaube, dass dieser Gott nicht fern von der Welt ist, sondern in Jesus Christus gekommen ist und uns zeigt, wie wir so leben können, dass es am Ende allen gut geht.
0: du hast richtig gesagt, mit Jesus Christus ist der Friede entwältig und hat uns trägt. Und der Friede ist von Weihnachten weitergegangen, das Leben von Jesus bis zum Kreuz. Ja, noch weiter. Bis zu Ostern. Also, ich denke
3: nicht, dass er in die Welt gekommen ist durch Jesus Christus, aber er hat ein Gesicht bekommen.
0: Judith Dummermut Attinger, Gabriele Bärz-Albert und Andreas Zimmermann haben über den text Kapitel 4, 4 bis 7 diskutiert. Technik hat Walter Trassel besorgt. Über die kommenden Festtage laden wir noch so ganz vielen Festtagssendungen ein. Am Heiligen Abend, 24. Dezember, vom 8. bis 12. Uhr, heimer wir ein ganz Vielseitiges Programm. Es ist gestaltet von Andreas Zimmermann. Die Nacht am um 10. heimer wir dann einen mit der Predigt von der Christine Seber und der Chorgemeinschaft Untersehen. Am Weihnachtstag vom 9. bis 12. gestaltet Helen Hochreutner das Festtagsprogramm. Am um halben Zehn kommt dann die Übertragung vom Festgottesdienst aus der katholischen Kirche St. Maria zu tun. Die Predigt hat dann der Ozioma Nachukwu. Heute in einer Woche laden wir zum nächsten Kirchenabend ein. Am Abend um 8. Uhr zum Kirchenstübel und am 9. Uhr zum Kirchenfenster. Der Andreas Zimmermann geht dort seine so Spuren vom Lied Stille Nacht, Heilige Nacht nach. Bis am um 10.00 Uhr hören wir noch ein Musik. Dann kommt das Nachtprogramm vom Radio Bio. Der Uli Hering wünscht noch eine gute Nacht und die Festtage. Gute Nacht miteinander.